0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉，来分享一下一个比较生活化的话题。这个话题呢，就跟我们的煮饭烧菜有关系。受到疫情的影响，可能有蛮多朋友已经好一阵子，也许一两年没有外出去吃饭了，然后都在家里面自己煮。像平安之前在疫情比较严重的时候呢，也是因为家里面有小朋友的关系，所以也就不敢出去吃饭，也叫外送，觉得那个外送费加上去就不太划算，所以还是干脆去买食材在家自己煮，比较安心，然后也可以煮你自己想吃的口味。在自己煮菜煮饭的时候，很多人可能会碰到一些困难。如果你以前没有这样的经验的话，一开始在自己煮菜煮饭，你会碰到最大的问题就是比例。你不知道该放多少的酱油，不知道该放多少糖，不知道该放多少盐，这个是会对一开始进厨房的人来说很困扰。不过呢，这些东西只要经验够多，你大概就可以摸出一个所以然来。可是，在煮饭的过程当中，你不知道有没有发现，在我们的厨房里面有很多很多的调味料，胡椒啦、盐啦、糖啦、醋啦，或者是有一些香料啦，或者辣椒。这些调味料这么这么多，可是唯独盐这个东西是很难被取代的。在一道菜里面，你不一定会加醋，你不一定会加糖，你不一定会加酱油，可是你通常不会不加盐。盐，至于人类的厨房来说，至于人类吃的菜来说，可以说是。必要的，而且不能或缺的，甚至有时候你盐加少了，吃饭的人、吃菜的人还会觉得说：“哎，今天这个菜怎么不会咸？怎么不好吃？”还会有这样的一个 complain、一个抱怨出现。那么从烹饪的角度来说，为什么盐会这么样的重要呢？因为盐它本身就是一个 CP 值很高的选择。有人说盐是百味之首，也就是这么多的调味料里面呢，盐是可以排在第一名的。从它的使用度来看，从它的流传的时间来看，盐都可以是排得上古老的调味料的这个榜上面是有名的。从煮饭这件事情来说，盐它非常的具有 CP 值，为什么呢？因为添加盐之后，可以改善我们在吃的食物几乎所有的食物的口感。而且盐它的价格相对便宜，跟糖比起来呢，现在可能差不了多少。但在以前很长一段时间，人类历史当中，盐跟糖的价格是天跟地，是不能够比的。糖是非常贵的，而盐相对就便宜非常的多。所以你只要加一点点盐，一来它不贵，二来又可以大幅的改善食物的味道，让这个食物比较好入口。于是呢，就造成现在我们的料理里面几乎都会需要加盐，是这个原因。加盐不只是让食物变咸，它还可以提供食物一些积极感官风味。什么叫做积极感官风味呢？简单来说，就是让这个食物变得好入口，甚至让它的味道更有层次、更有厚度。什么叫做更有层次、更有厚度呢？如果你有煮汤的经验，啊，比方说味增汤，这个在台湾的家庭里面算是很常见的一个料理的汤品。在煮味增汤的时候，你会发现，你去外面喝的味增汤，尤其是那种日本料理店。的味噌汤看起来跟你在家里面煮的颜色差不多，甚至不怎么起眼，可是人家喝起来就是非常的好喝，非常的鲜美，让你想要一口再接一口。但你自己在家里面你想要煮味噌汤，如果你没有抓到一些精髓，你如果不得要领，你会发现你煮出来的味噌汤又没有味道，然后又可能还非常的死咸，就是没有那种鲜味，只有很多的咸味，那看上去也不好喝啊，喝起来也不好喝，跟外面在。你看到的、你喝到的味噌汤就是非常的有差别，这是为什么呢？就是因为我们自己在家煮的，我们通常没有像外面的这种日本料理店，他们有添加额外的东西。通常日本料理店不会只卖味噌汤嘛，通常他们都是卖鱼。那鱼大部分做生鱼片，那有一些可能做成寿司，做成其他料理。可是这些鱼呢，它是要经过修饰的，就是一条鱼来到店里面，不可能整只鱼都切给你嘛，它一定有些部位是你要吃的，而、啊、剩下有些部位是。没有要卖给你的那些零碎的，在厨厨房里面有一个特殊术语叫做边角料，就是修完这个鱼肉之后剩下来的一些边边角角的，那太零碎了，没有办法端上台面。这些料边角料通常就会被丢到汤锅里面来去煮味噌汤，所以这些鱼肉的精华，这些鱼肉的鲜味就融在这个汤里面，所以让这个汤变得更加的鲜美，变得更加好喝。那除此之外，有些日本料理店他们除了加鱼肉之外，也会加洋葱。或者是把一些海带也丢进去味噌汤里面煮，这样子一来呢，就会更加丰富这个汤的味道，让这个汤喝起来更有层次感。有时候你在看一些料理节目，不是跟你说，我、哦、这个料理的味道很有层次，不会说死咸，或者说不会只有单一个味道，不会只有勾逼。用闽南语讲就是勾逼。很多中泡塞，很多在煮饭啊、煮那种流水席的老厨师，他们都很擅长用。味道来去征服大家的舌头，那有一些老塞他们的手法是这样子，比方说这道菜要加酱油，对不对？一般来说我们要加酱油，我们可能就只加一个牌子，我们就会加这个龟叉叉牌。可是呢，这些老塞他们通常不会俩勾逼，就是他们不会只单用一个味道，即便是加酱油，他们可能也不会只加一家的酱油，他们可能会混龟叉叉，可能混金叉叉，就把好几个牌子的酱油。用他们自己的那个味道去抓一个比例，然后再把它放到菜色里面，所以这就是很多老塞跟一般我们自己在家里面煮，明明是同一道菜，可是煮出来味道就是不一样的关键就在于在调味的时候，老塞都不会俩勾鼻，还有做咖喱也是，很多时候你去外面吃咖喱就觉得、欸、很好吃，可你自己在家里面买咖喱块回来煮，就是没有到那个味道，可是你明明看那个咖喱块都是一样的、啊，为什么还是会有不同的味道呢？这个也就是在于。外面店家的咖喱，通常他们也不会只用一家的咖喱块，他们可能用两三家，然后自己去调那个比例。好，这边有点扯远了。总之呢，就是要告诉你说，料理这个事情它是有厚度的，它是有层次感的。而加了盐巴之后，这个菜色的层次感就会变得更加丰富，不只是提供这个食物的咸而已。盐巴加进去还可以提升食物的鲜味，增强食物的味觉，让你的吃下去的那个口感变得更好。比方说，在日常的生活当中，我们会吃水果嘛。有时候有些地方在吃西瓜的时候，会额外再抹一层盐上去，把这个西瓜上面抹一点盐。按照我们的直觉来说，应该是这个西瓜会变咸，的，对？会变得很奇怪，有点咸甜咸甜的。可是实际上，如果你有吃过抹盐的西瓜，你就会发现这个西瓜吃起来是更甜的，因为这个咸味它进到我们的味蕾上面去，它就会有一些作用，有些反应。然后让我们可以更能够感知到甜味，它就会有一个对比，所以你对于甜的那个感受就会被放大。再来盐也可以增加鲜味，像是日本的那种家庭里面，家家户户,户可能都会备有一种叫做粗汁的调味料。这种粗汁它就是用很多成分去混合的调味料。那这个时候你用了这个粗汁，再加一些些的盐，你就会发现这个味道变得更加鲜美。同理，你在煮味噌汤的时候也是这样子。像平常自己，我在家我在煮味噌汤的时候，除了放味噌之外，我味噌只是拿来给它上色，让它看起来是有那个味噌的浓稠度。那除此之外，主要调味我是用柴鱼，直接把那个柴鱼加进去汤里面，把它捏碎，就是更好的有那个反应。捏碎完之后加到汤里面，它很快就会化掉。再来再加酱油，除了是给它上色，也是增添它的鲜味。你可以试试看，只要多这两个步骤，加酱油加柴鱼，你喝到的味增汤，跟外面喝到的不能说完全一样，但至少八九不离十。你如果有机会，你可以试试看。所以盐的味道呢，也可以增加鲜味。再来是盐，还可以增加食物的口感，像是我们刚才讲到的，有一些汤喝下去很像是喝开水一样，北加博逼没有什么味道，然后那个口感也是稀稀的、汤汤水水的，没有什么样。汤的感觉不像是喝浓汤那种感觉，可是如果你在这个汤里面加了一些盐之后，就会让这个汤的厚度变高，纯厚度变高，就很像是你在喝浓汤的时候，浓汤跟清汤两个汤种之间的差别，你应该蛮容易可以分辨的。那有时候你觉得这个汤太清了，太没有厚度，太没有那种丰满感的时候，你就可以尝试加一些盐，就可以让这个汤的口感往上再提升。所以你看，你加一点点盐就可以带来这么多的好处，再来盐又不贵，因此料理里面就必不可缺少盐。另外还有一个盐不能够缺少的原因，是因为在以前没有所谓的冰箱这个事情，以前就是菜毒，就是一个厨橱柜，然后里面就放吃完没有吃完的剩菜剩饭。那这个菜毒也不过就是几十年前的事情，所以冰箱这种东西发明可能还不到百年，可是冰箱这个事情以前是并没有的，所以。为了保存食物，就只好用盐来去腌制。那盐呢，也是可以提高食物的保存度。还有盐本身对人类的生理构造来说也非常的重要，因为盐的主要成分是氯化钠，氯化钠对人体的生理构造来说是很重要的一种营养素。氯化钠，我们从这个氯化钠从盐巴里面可以摄取到钠离子跟氯离子，而钠离子对于我们的神经、对我们的肌肉能够正常运作是。不能缺少的一种物质，而且钠离子也会参与我们体内的体液的调节，促进可能消化液的分泌，或者你的胃酸、你的口水的分泌，可能都需要钠离子来参与。再来，它也要维持我们的胃里面有一些蛋白酵素、一些分解食物的酵素的那个正常作用环境，也是需要钠离子。另外，钠还在我们的身体负责什么呢？负责控制血压、维持血液的容量等等，都发挥了一定的作用。盐。也参与了胃酸的形成，还有胰脏的胰液、胆汁、汗水、泪水、血液这些东西都需要钠离子，所以人的健康呢跟盐也是不可分割的。再来，这种不可分割它是不能替代的，就是除了盐之外，你只能够从食物当中摄取到天然的盐类。比方说你吃肉，肉里面有一些天然的盐类，可是你要吃多少肉才能够获得跟你直接加盐一样的那个量呢？再来，你要吃到那么多的肉。以价格上来看，你还不如直接吃盐，那个 CP 值来的是更高更高。好，讲完盐之后，我们再讲一下糖。糖的本质是什么？是碳水化合物。碳水化合物在我们的人体里面，它也有功能，主要是提供我们能量来源。但就算你不用糖，你的料理里面没有加糖，你还是可以从其他地方摄取到碳水化合物，比方面，比方饭，比方面包这些东西，主食类通常都是碳水化合物，所以糖从生理构造上来看，它就没有像盐这样有必须存在的必要性，而且我们从其他食物获得到的碳水化合物比糖来的更加丰富，所以你会听说有人要戒糖，可是你不会听说有人要戒盐，比较少啦。可能有人为了健康会减盐，会少盐，可是完全不加盐，大概还是比完全不加糖的人来的少非常的多。而在炼制上面呢，盐跟糖他们获得的管道跟途径也是天差地别。盐跟糖都是从自然界来的，那盐呢更加纯粹，盐来源主要是海水。我们的人类祖先很早就发现了食盐，就是可以直接吃的盐。传说了在炎帝时期，我们都说炎黄子孙嘛，在炎帝的时候，在中国山东半岛一带就有一支民族，他们就发明了用海水制盐的方法，而这个制盐的方法还相对简单，不用太多工具就可以来炼制出盐。那大概在历史上面八万年前，以前人类的祖先还只能够采集，还能够狩猎的时候，偶尔他们会从水果或者是从一些野生的蜂蜜里面来去获得甜味，获得甜感。但是你要获得这些野生的水果，你可能要去跟鸟类来抢食，因为很多鸟类都会吃浆果。后来人类的祖先慢慢学会了自己炼糖，从一些天然的植物里面去炼糖，比方甘蔗，比方植物的种子，或者从一些粮食里面，比方米，比方麦，我去从里面炼制出一些糖。可是呢，你要炼糖，就代表你首先要炼糖的技术。炼糖的技术，你要从植物里面去提炼这些物质，比你从海水里面直接晒干晒出盐来说是要复杂的多。再来，你要炼糖，就代表有一些作物会被你拿去炼糖，没办法当成是主食。这个时候，就有一个前提，有个大条件是你的作物产量要足够多，可以把整个部落的人喂饱，还有多余，你才有办法拿这些东西去炼糖。所以，它对于一个社会。的经济门槛要求也是比较高的，因此在过去很长一段时间，可能几千年之间，糖都作为一种昂贵的调味料，只有贵族、只有有钱人才能够吃得到，才是一种奢侈品。更不用说现在在烹饪、在煮饭的过程当中，糖更多时候是做成调味料，就是你要做成调味料的时候，又代表说你要有。量多到一个程度，你才有办法把它拿去做调味料，而不是直接吃。所以这个对于整个社会的经济门槛又要求又更高了。也因此，顺带一提，现在在台湾的台南这个地方呢，有很多网友都会戏称说啊，台南就是空气当中都弥漫着糖，这样有点算是戏称说台南的食物口味比较偏甜的这个状况。但其实这个也是有原因的，因为有一个说法是因为在台南以前日治时代或者是更早时期。这边就糖厂林立，那很多地方都种甘蔗，所以当地人很早就知道糖的美味，于是呢就习惯在饮食里面添加糖，这是他们长久下来流传的饮食习惯。有一个说法是这样子，另外还有一个说法是，在台南可能过去很多的达官贵人吧，那只有达官贵人才有那个资历、物力，有办法有那个经济去负担吃糖这个事情，所以等到后来比较普遍之后，就糖的东西比较普遍之后呢，很多台南的百姓也会。在料理里面加一些糖，来感觉让自己家族好像也是有钱人，好像也是可以上流社会的那种感觉。也有一个说法是这样子，啊，反正不管怎么样，你就可以发现说，糖跟盐对比起来呢，它还是有一些炼制程度上或者是获得程度上的差异性。再来顺带一提，味道的机制在我们的生理构造上面其实还蛮特殊的。一般来讲，我们说味道，味道，我们都会想说就是酸甜苦辣嘛。但其实辣是一种痛觉，它并不是一种味道。所以正确来说，应该是酸甜苦咸。那等到大概百年前呢，有日本科学家他们就发现了味精。这个之前五谷杂粮也曾经分享过，你可以回去搜寻味精，就可以找到相关的那个集数。在百年前，科学家发现了味精。可以被练出来之后呢，多了一个味道，叫做鲜，酸甜苦咸鲜。现在又有一些科学家，他们在说，除了这个酸甜苦咸鲜之外呢，五味之外，应该还有一个第六味，叫做脂，脂肪的脂，去掉肉字旁的右边的那个部分，那个脂，剩脂的脂。这个脂味呢，是来自于日文，那这个脂的意思呢，就是代表说脂肪的那个味道。脂肪，有人说脂肪有一种味道，那这个味道就是独立在酸甜苦咸鲜之外的第六味。不过这个说法还有待商榷啊，因为你要成立一个这个学说，你必须后面要有相对足够的科学证据嘛，大家才可以信服你。所以关于脂味这个味道，有一些科学家认为有啊，有些科学家认为说这个不能算是一种味道，它只能够算是一种口感。所以目前这个科学界还有一些争论。但是呢，我们都会以为说味道，不管是酸甜苦咸鲜，或者是脂，我们都会想说，应该是我们的舌头上的味蕾在感知这些味道。但其实舌头的味蕾只负责感知一部分的味道，剩下的味道，比方说酸甜苦咸鲜的甜，好了，我们以甜来讲，甜这个味道呢，它算是一种基础的味道。那在这个甜味之外呢，还有更多细节上的味道，还有更多层次。比方说，同样都是甜。都是以水果来讲好了，香蕉的甜跟苹果的甜，跟芭乐的甜跟芒果的甜，你可以马上就想到不一样的甜味嘛。但是这个甜味并不是完全依靠我们的舌头的味蕾来去区分的，而是按照我们的鼻腔里面的一些分子在运作，按照我们的鼻腔里面的构造在运作，才能够让我们区别说以甜味来分苹果的甜。芭乐的甜、葡萄的甜、香蕉的甜，它们具体差别在什么地方？这些反而是依靠你的鼻子才能够分辨得出来。你可以试试看，假设你今天要喝一个咖啡好了，你把你的鼻子捏住，然后你再喝咖啡。虽然有点困难，这个动作捏住鼻子之后，那个杯子会有点卡到。但是你如此一来，你就会发现，当你捏住鼻子喝这个咖啡，你可能只能够感受到酸味，感受到苦味。但是除了这种酸跟苦的基调之外，你可能喝不出这个咖啡有什么样的香味，你就喝不到什么木质调啦，喝不到什么果香啦，热带水果香啦，就感受不到，你就只能够感受到酸味跟苦味。那么所谓的味道到底是什么呢？味道呢，就是大脑它从各个感官获得到的讯息，然后共同的被整合起来，才变成我们所熟悉的味道。如果只讲酸甜苦咸鲜的话，以鲜味来说好了，鲜味相对是比较能够好获取的，跟咸味一样。你要获取单纯的咸味，你就直接吃盐吧；再你要获取单纯的鲜味，你就直接吃味精，这两个东西就可以直接带给你什么叫做单纯的咸味、单纯的鲜味，或者你吃糖也可以感受到单纯的甜味。那这个单纯的甜味、单纯的咸味或者是鲜味。跟我们在一般吃各式各样的料理，感受到那种甜、咸跟鲜就有所不同。比方说，你单吃味精的鲜，跟你喝一碗味增汤感受到的鲜，显然不是同一个东西嘛。这个时候就是依靠我们的鼻子，我们的舌头只能够尝到基础的五种味道：酸、甜、苦、咸、咸。可是鼻子它可以闻到的味道是不受限制的多。目前科学的一些论证啦，一些研究啦，还不确定说到底人类可以分辨说多少的味道。一般普遍认为说大概在一万种到一万亿种之间。那不管是哪一种啦，一万种也好，它也都比五种来得多。所以你会发现在很多，尤其是对于香味这个东西要求很高的职业，比方说咖啡师。品酒师或者是香水调香师，通常他们第一时间呢碰到一个新的酒啦、咖啡啦或香水，一开始都会先去闻闻那个味道。很多时候这个闻味道，我们不懂得这些门外汉去看就会想说，哎、欸，怎么感觉好像很做作？然后或者好像闻一下那个杯子，好像可以闻到什么来？其实还真的可以，尤其是这些去做什么咖啡品鉴师啦、品酒师啦，他们天生能够感受到的味道，可能又比一般人更多，所以他们去闻。杯子这个事情确实是有些根据的，因为你鼻子能够接触到的分子，可以提供给你的味道的讯息，比你的舌头还要强上非常非常的多。一般来说，我们在闻味道的时候，闻气味的方式大概可以分成两种，一种是透过鼻腔黏膜，就是我们的鼻子里面不是会有黏黏的那个黏膜嘛，这个黏膜上面有三百多种的嗅觉细胞。透过这个嗅觉细胞可以感知到味道，这个叫做鼻前通路，就是透过我们的鼻子前面这条管道。另外一种呢是从嘴巴里面感受到的，就是透过口腔跟喉咙。我们的口腔跟鼻腔其实是相通的，在你的喉咙上方有一个管道是通到鼻腔的。那这个管道呢，从这个地方感受到的味道就叫做鼻后通路，鼻子后面的通路。在鼻前通路主要是感受到食物挥发出来的味道。比方说你在喝咖啡的时候，你在还没有喝之前，你鼻子也会先闻到咖啡香。可是当你喝进去之后呢，剩下的这些咖啡里面的气味分子就会从我们的鼻后通路串到你的鼻子去。从这个时候，你又可以感受到咖啡其他的味道。比方说有些咖啡有木质调啦，或者是有一些果香啦，或者有一些热带那种树木的味道啦，有奶油味啦，这些通常都是从鼻后通路能够感受得到的。而且这两种路径、两种通路在传递味道的过程是不太一样的。鼻前通路是透过鼻腔黏膜感受到的，那么鼻后通路呢，则是食物已经进到嘴巴之后感知的。这个讯息会传递到大脑，可是因为这个动作是吃进去食物之后大脑得到的反应，所以我们一般会误认为说我们吃下去之后的这个味道是由舌头感受到的，但其实这个是鼻子的功劳。如果你想要证明这件事情，你只要像我们刚才讲到的，你把你的鼻子捏起来，再去喝一杯咖啡，你大概就只能够喝到酸味跟苦味，单纯的酸味跟苦味，其他一些细节的味道你可能就喝不太出来。这个就是鼻后通路在作用的一个证明。所以你会发现，感冒的人，或者是尤其呃新冠肺炎确诊者，会丧失味觉。很大一部分丧失味觉，就是丧失在鼻后通路这边，因为鼻腔黏膜可能被一些病毒给破坏，没有办法发挥它正常的感知功能。同样道理，鼻塞的时候、流鼻水的时候，你的味觉也会变得很差，就是因为你的鼻腔黏膜里面这些感知味道的味觉分子数量减少，或者是它被鼻涕给淹没，让你没有办法感受到这些食物的细节的味道。这个就是味觉的秘密，这也是顺带一提。